0: 他们把爱情电视剧当做一个自己情感的一个投射。爱情电视剧它也是有一个社会教化的作用的，它引领我们认识爱情。当然，爱情是爱的一个分支，同时证明了它并不是一个必需品。我觉得爱情是被动的，就像英语 “fall in love” 中，你其实是坠入爱河的。Hello， 大家好，我是小花。刚刚开头的一段音乐，我觉得特别契合这一期我想跟大家分享的主题——爱情。嗯，其实做这一期主题的灵感来源于昨天我跟 h a r l a n 聊天，我提到我最近在追一部爱情电视剧，然后 Helen 就提出了他之前看到过的一个观点。爱情电视剧是精神鸦片，我对于这个观点的态度其实是比较中立的，因为我觉得它有一定的正确性，因为爱情电视剧确实在一定程度上影响着我们的爱情价值导向，尤其是现在市面上有特别多，嗯，质量比较差。然后，爱情导向有偏差的一些爱情电视剧，我觉得这会一定程度上影响那些三观、爱情观都没有形成、没有成熟的一些人的一些观念。同时呢，尤其是可能会影响到他们对爱情的一个期待、价值。可能我们看多了爱情电视剧。我们看多了那些比较美好、比较完美的爱情，我们对爱情的期待阈值就会有一定的提高，这就会形成一个与现实的落差，而这种落差可能会造成一些失望情绪的产生。当然，我又觉得这种说法。就是爱情电视剧是精神鸦片的这种说法，其实也是比较武断的，因为现在我们处于一个信息爆炸的一个年代，与其说爱情电视剧对我们爱情观的形成有很大的影响，不如说我们平时接触到的一些碎片化的一些关于爱情的内容对我们的。爱情观影响很大，就是，可能现在这个时代，爱情电视剧对我们爱情观的作用已经被冲淡很多了。而且我觉得人呢，他在成长的过程中，他会遇到很多很多的事情，很多很多不同的人，甚至说他们会看到很多很多，嗯。过程、结局都不一样的一些感情，所以人的爱情观其实是会随着他的阅历而改变的。所以，爱情电视剧是精神鸦片这个说法，我觉得不是非常的正确。但我就不得不思考一个问题，就是爱情电视剧的一个。作用到底是什么？其实，首先就是肯定是一个消遣的作用。现在，嗯，人们的使人们的压力非常的大，看电视剧其实是一个很好的一个消遣的方式。同时呢，也有很多的声音，比如说，嗯，平时生活都那么苦了，就是看电视剧的时候，肯定要看一些。甜甜的恋爱呀、啊、什么的，我觉得这种可能是，在体现一种，他们把爱情电视剧当做一个自己情感的一个投射，就是可能自己在生活中没有办法满足的一些对于美好爱情的一些期盼，他们在电视剧中可以满足，这是一种心理上的一个满足吧。同时，我觉得爱情电视剧还有一个，还有一些更升华的一些意义吧。就是像文学作品，它是引领我们的审美，引领我们认识美一样。我觉得爱情电视剧它也是有一个社会教化的作用的，它引领我们认识爱情，因为可能。在很多人的身边，并没有爱情，或者是说他们并不知道爱情是个什么样子的，所以优秀的爱爱情电视剧，可以引领我们认识爱情，认识爱情的美。最重要的是认识人在爱情中迸发出的那种高尚的人性的光辉。虽不能至，心向往之。我觉得爱情电视剧是一个导向，它引导我们憧憬爱情，憧憬一切美好的感情。当然，我知道有很多人，他们可能觉得文学作品其实是一个没有什么用的东西。确实，它在。促进社会生产力方面是没有什么太多的用处的，但是我觉得它是满足了人更高的一个要求吧，更高的一个需求。嗯，就像《美的历程》里边，他有提到，人一开始其实是需要满足一些生存的一些需求，比如说打猎。就是填饱肚子、生存下来，还有躲避天敌。当这些要求、这些需求被满足之后，那些原始人们、原始人类，他们就会发展出一些宗教，发展出一些舞蹈。这明显是不能促进他们的生产力，不能嗯在物质上改善他们的生活的。但是为什么他们？会发展出这些东西呢？我觉得就是当他们的外在的物质得到一定条一定的满足之后，人就会朝着更高的需求去发展，那就是精神上面的一些需求，也可以说是人类的一种高级属性吧，就是对于精神上的一些需要。嗯，刚刚有说到。电视剧对人的爱情观的影响，我就想聊一聊爱情观这个东西了。就从身边的爱情观说起吧。我们高中刚开始的时候，我记得有个同学问了大家，对于爱情是什么看法？就是尤其是对于在高中谈恋爱是什么看法？很多人都回答就是。在高中谈恋爱是没有结果的。我当时就觉得，哇，大家还是很清醒的。但是后面呢，就是说这些话的人接二连三的脱单了。所以其实有些人他并没有践行他们自己的一个爱情观，或者说他们，嗯，一边认为爱情高中时候的。一些感情恋爱是没有结果的，但是他们又愿意走进一段恋爱关系，我觉得可能是一种及时享乐的那种快乐主义吧。嗯，甚至于我身边有些人，他们走进一段恋爱关系，并不依靠，并不是依靠双方的吸引。他们之间产生了什么感情？不是的，他们只是用恋爱去抵抗在枯燥的高中生活中必不可少的一些孤独，还有一些压力。其实我虽然尊重所有人的选择，但确实也是不太能够苟同吧。爱情在我心里的定义。其实更多的是尊重和包容。我觉得他爱情这个东西，经常跟喜欢一起并呃一起相提并论，但是我觉得其实他们两个之间是有联系的，就是爱情是从喜欢中进化而来的，他比喜欢更。细水长流吧，可能喜欢更多的是一种怦然心动，但是爱情它不能只有怦然心动。在你们两个人了解的过程中，可能你会发现对方的一些缺点，发现对方的一些，嗯，一些很多方面的一些，可能不太满足你要求的一些东西，但是你愿意包容他。你愿意尊重他的选 择， 我觉得这时候喜欢就晋升到一种更高阶段的 了， 可能是爱情或者是什么样的。嗯， 因为我现在还处在一个高中阶段 嘛， 所以其 实， 嗯， 对于爱 情， 嗯， 更多的是。在高中时候谈恋爱的一个看法，其实我对于高中谈恋爱的看法也是比较中立的，因为一是我觉得青春期荷尔蒙是比较旺盛的，十几岁的少男少女们一起待在一个学校里边，每天一起学习，一起生活，我觉得产生好感。然后好感晋升为喜欢，甚至是爱情，这都是一个很正常、很普遍的一件事情。但是我同时，我又觉得，高中恋爱其实是需要冒着一个很大的风险的，就是因为基本上高中的恋爱都没有办法走到最后嘛，而且也会有你学习成绩下滑的一个一个风险在这里。但其实，还是有很多人选择在高中的时候开启一段恋爱关系。他们难道不知道，嗯、呃，这些，啊、呃，高中恋爱可能会有的风险吗？其实我觉得他们应该也是清楚的。这也是我很敬佩他们的一点，就是他们愿意冒着这些风险去走进一段感情。因为虽然身边有很多，嗯，那种边学习又可以边谈好恋爱的人，还有一些嗯恋爱可以促进学习的人，但是我觉得毕竟这些都是少数嘛。恋爱和学习，我觉得都是人生中两个很重要的东西，但是。几乎没有人可以在同一个时间把这两件事情都做好，所以其实他其实顾此失彼的一个情况是非常非常普遍的，但是还是有那么多人愿意去建立一段在高中的恋爱。其实这背后的勇气，我觉得是很大的，也是我觉得很很有意思的。就是可能这就是爱情的力量。当然，对于我自己而言，我可能会觉得，在高中时候谈恋爱的人，其实对自己的人生不算太负责。当然，他。冒着这个风险去谈恋 爱， 到底是对他人生的负 责， 还是不负 责？ 这个其实也是一个很有意思的一个话题。当 然， 就是在这里就就不多赘述。嗯， 再说说爱情吧。我跟 Harlan 的聊天 中， 我们。聊到了一个我觉得很重要的一个东西，就是爱情是爱的一个分支。爱其实包括很多种情，爱情、亲情、友情等等。但是爱情又是爱中一个非常微妙的分支，因为其他的情，比如友情、亲情。他们有时候是会有交叉的，就是比如说，你跟你的朋友不仅有友情，还有亲情；你跟你的亲人可能不只有亲情，还有友情。但是我觉得爱情是很难跟亲情和友情进行交叉的。当然，爱情是爱的一个分支，同时证明了他。并不是一个必需品，爱情并不是一个必需品。正如现在很多的人选择跟自己的朋友去共同买一套房子，然后一起住，一起相互照顾彼此，然后就这样不结婚、不生小孩的过完这一辈子，这其实也是表明了爱情并不是一个必需品，它可以被友情和亲情所覆盖，只是。可能他所需的友情、亲情，他所需要的这个含量很大，可能一般的人他没有办法达到，所以他可能需要爱情。但是，这是一个很有意思的观点嘛？这揭示了一种，揭示了人其实有很多种活法，并不一定需要爱情，并不一定需要建立一段恋爱关系。嗯，说到爱情，就不得不说我们对待爱情的一个态度。其实，我觉得爱情是被动的，就像英语 “fall in love” 中，你其实是坠入爱河的。坠，就是你身不由己的，你跌落下去了。所以其实，是不是也是在说明爱情其实是一个被动的一个东西呢？就像你很难主动的爱上一个人一样。所以其实，嗯，这个其实启示着我们，可能需要等待。对于爱情，我们可能需要等待，而不是为了。爱上一个人而爱他，为了有一段爱情而爱上一个人。嗯，而且我有了解到，就是很多人现在的一个观念是，觉得自己一定要嫁给爱情，这样子。但我其实我对于爱情的来临，是持有一个悲观的态度的。因为我觉得，爱情很难在所有人身上发生，但是我们绝大部分的人都要结婚，都会走向婚姻，所以这也是说明了，有些人他建立的是一段没有爱情的婚姻关系，而有些人可能认为自己遇到的就是爱情，但其实并不是。所以，其实这是不是说明，如果我们抱有一个“我一定要遇到爱情，我一定要嫁给爱情”的一个心态，我们大概率得到的是一个失望的态度呢？当然，我也不是嗯鼓吹大家就是不相信爱情啊什么的，我只是觉得，可能如果我们降低对爱情。来临的一个期待值，我们可能会收获更多的一些快乐。嗯，当然，以上都是我自己对于爱情的一些看法吧。我觉得，因为每个人成长的环境、接受的教育、经历的事情都是不同的，我们所形成的爱情观也是非常独特的。所以，我觉得，嗯，你可能会认同我说的一些话，也可能会不认同我说的一些话。我觉得这些都是很正常的。当然，我不会因为我我说的可能比较片面，我说的可能，嗯，很少人认同我，我就不去发出自己的声音。我觉得每一个声音都是值得说出来。有价值的，所以这一期的内容，希望对你有一些些帮助，有一些些启发，然后可以引起你一点点的共鸣。最后，感谢听到这里的你，我们下一期再见了啦，拜拜。